0: 所以一切的荣耀都归给在我们的天上的父亲。神很奇妙，因为他的老板是我们教会的弟兄。在那天的早上，在那个他的老板，我们教的弟兄就跟我说：“牧师，今天早上我在祷告的时候，突然神给我一个很深的感动，就是你们个人的重担要互相的担当。”所以他就决定请他到他的公司去。就是这么奇妙，神会把你最需要的时间做最好的安排。如果你还没有等到那个时刻，那就是因为我们还没有预备好。我们都觉得我们预备好了，只有神真正知道我们预备好了。当你预备好了，神就把机会给你。我不止从心仪姐妹身上看见，我从很多的弟兄姐妹看见同样的神机。你预备好了，神就把最好的事给你。基督徒是一个不断的向着标杆直跑的人。那个标杆的方向就是，我们确定我们的人生是为了要荣耀神而来的。但是你要荣耀神的过程当中，你一定会遇到困难，你一定会遇到困难，你在奔跑的当中，你一定会遇到困难。当你遇到困难的时候，并不表示神没有与你同在，但是在遇到困难的时候，其实正是证明你是不是一个刚强的人、勇敢的人。我们在跟左右的邻居跟他祝福说：“愿你靠主刚强。”各位弟兄姐妹，我分享很多次，我喜欢跑步，我在跑步当中体会到，明白很多上帝的教导。其中有一个教导就是，有一次当我在在。台南一中在跑步的时候，刚开始跑步的时候没有什么雨，可是开始跑步的时候开始下雨了，雨越下越大。我想说，因为我一次跑多少跑十五圈，你们猜十五圈要多久吗？十五圈一共多少多少公里？你知道吗？六公里。你有办法跑到六公里的，请你把手举起来一次哦，都没有停跑六公里的把手举起来。啊，感谢主人没有很多，比我厉害的没有很多。那我现在持续的可以跑跑操场跑十五圈，就开始跑的时候就开始下雨。一般来讲，那跑步遇到下雨的时候就会躲起来。所以那一次我也想要躲起来，可是我那时候心里想，啊、才刚开始跑，又又一段时间没有跑，我一定要把它跑完。所以我就持续的跑，持续的跑，持续的跑。当我越跑，给你猜猜看，我多有信心呐、啊！果然，我跑到第五圈的时候，你猜雨有没有停下来？没有停下来、啊，要不要继续跑？ Yeah. <笑>你们讲比较快呵呵，那我就决定继续跑。结果跑到第七圈、第八圈，给你猜雨有没有停下来？ Yeah. 你们怎么这么没有信心啊？但是雨真的没有停下来，给你猜猜看，我有没有继续跑？ Yeah. 哎、我当然继续跑我才敢讲啊，所以我就继续跑，跑到第十圈，你猜雨有没有停下来？啊，雨更大，但是我持续跑。当跑到第八、第九、第十的时候，我明白了一件事情。当下雨的时候，我们跑步很不舒服，那个不舒服是雨淋湿了我们的头，眼睛睁不开，因为雨非常非常的大，然后衣服全部都湿掉了。然后，但是在那一刻，在那一刻，我突然明白了一件事情，原来我们感觉不好。我们在跑步遇到下雨的时候，事实上只是感觉不好而已嘛，只是那个感觉不好嘛。眼睛被淋湿的感觉不好，皮肤被淋湿的感觉不好，头发被淋湿的感觉不好，衣服被淋湿的，这些都是感觉不好。但是在那一刻，我突然明白，只是感觉不好而已嘛。但是在那个感觉不好的时候，其实你心里是可以很快乐的，阿、啊、妹吗？才怪嘞！很难的，因为你感觉不好，很自然，你心情就不好，对不对？你喜欢在在那个风光明媚的时候，气候温和的时候跑步，还是你喜欢在大雨里面跑步？你一定喜欢在风光明媚的时候去跑步，你不喜欢在大雨中跑步，因为大雨中跑步你的感觉不好。可是那只是感觉嘛，那个感觉并不等于你真的不好，那个只是你的感觉，但是并不等于你真的不好。于是，当我跑完的时候，我越跑越快乐。你知道在大雨中跑步有什么好处吗？很凉快。还有什么好处吗？还有什么好处吗？在大雨中的跑步有非常非常多的好处，只是那个时候你感觉不好。但是在大雨中有另外一种的享受在里面，弟兄姐妹。你在好天气的时候，你会感谢神；你在好天气的时候，你跑步会很愉快。但是你在坏天气的时候，就像刚刚那个姐妹，你在坏天气的时候，你不一定能够感谢神，阿妹吗？你在坏天气的时候，你很难感谢神的。可是所有人在好天气的时候都会感谢神，所以你在好天气的时候感谢神，那有什么了不起呀、啊？但是只有你在坏天气的时候，你仍然可以感谢神。所以对基督徒来讲，没有好天气，没有坏天气。基督徒没有好天，没有坏天。基督徒每一天都是感恩的日子。阿门吗、嗯？我们跟左右邻居说，每一天都是感谢的日子。每一天都是感谢的日子。每一天都是感谢的日子。好天气也可以感谢，坏的天气也是感谢。所以，当基督徒的一生的目标，信靠主之后一生的目标，就是为了要荣耀神，而且以上帝为我们的喜乐。这个是在长老教会有一个叫做小魏斯敏斯德的信仰教理问答里面，他们会问弟兄姐妹说：“你人生的目的是什么？”人生的目的就是荣耀神，而且以神为我的喜乐。当你要荣耀神的时候，你一定会遇到不好的日子。但是亲爱的弟兄姐妹，只有在不好的日子的时候，才能够显出我们的刚强跟勇敢。基督徒没有好日子、坏日子，只有感谢的日子。每一个时刻、每一天，你都可以在好天气、坏天气的时候来感谢。信靠主的人都是刚强勇敢的人。每一个你在圣经里面看到信靠主的人，都是刚强跟勇敢的人。他为了要荣耀神，他一定是刚强跟勇敢的人。阿门吗？这是真实的。你看我们今天所读的圣经节里面，在。诗篇，我们在一起翻开圣经，好吗？请你翻开诗篇第一百零五篇。诗篇第一百零五篇，在诗篇第一百零五篇的第二十六节一直到第三十八节，在那个地方你可以看见上帝呼召了亚伦，在旧约的圣经七百三十六页。然后在那个地方，上帝呼召了摩西跟亚伦。上帝呼召摩西的时候，是让摩西是软弱的，他不愿意接受这个呼召，他是害怕的，他是害怕的。但是，当他他甚至跟上帝不断的推迟，当他推迟完之后，当他接受的时候，上帝的能力就与他同在。他跟上帝说：“我只有一件事情拜托你，你要跟我同在。”于是，当上帝跟摩西同在的时候，就我们就看到刚刚我们所读的圣经的一百零五篇，你就看到上帝的能力不断借着摩西在彰显出来了。我们一起要来读其中的一节，我们来读第三十七节一北琴，他领自己的百姓带银子金子出来。他支派中没有一个软弱的，所以当他带领他们出来的时候，没有一个是软弱的，每一个人都是刚强而且勇敢的，就出了埃及。当时候摩西是软弱的，可是摩西却因为靠主而刚强。摩西不是没有挑战，当他要出埃及的时候，他面对到后面有追兵，前面有红海。然后，当他过了红海，到了埃及的到那个旷野地的时候，你知道吗？所有的人都抱怨他。之前是埃及的人反对他，但是到那个阶段的时候，是里面的人反对他。所有的人，当他没有东西吃的时候，没有水喝的人，他第一个抱怨的对象都是摩西，都是摩西。但是摩西在那个时候却全然靠主而刚强，甚至于有一次，当以色列人他们抱怨。抱怨上帝没有给他水喝的时候，摩上帝要把整个以色列人气到了，要把整个以色列人都灭掉的时候，摩西站在上帝跟人的当中，挡在他的中间。他跟上帝说：“上帝啊，如果你要灭掉这些人，那么你干脆先把我给杀掉吧。你就先把让我在在在那个生命册，你就先把我除去吧。”摩西成了一个勇敢的人。摩西成了一个勇敢的人。我们再看圣经中的另外一个人，就是大卫。大卫也是一个勇敢的人。我们再来看另外一处的圣经节，今天我们所读的《撒母耳记上》三十章一到六节，《撒母耳记上》三十章一到六节，《撒母耳记上》第三十章一到六节。这个上次刚好是我们在上个月我们读，我们在之前所读到的活泼的生命的进度。在三十章的一到六节，在这一段的记事里面，你可以看到大卫跟跟随他的人，被他们的家人、他们的妻子、他们的儿女被亚玛利人所抓去了。当他被抓去的时候，圣经记载，跟随大卫的人看见他的儿女被抓走了之后，全部起来反对大卫，甚至圣经记载要把大卫用石头给打死。就在那个当下。我们看大卫的反应是什么？我们要一起来读第六节，请我们一起来读第三十章的第六节。预备，起。大卫甚是焦急，因众人为自己的儿女苦恼，说要用石头打死他。然后呢，大卫却依靠耶和华他的神，心理坚固。大卫在那个当下，他的儿、他的太、他的妻子。他的儿女也被抓去了，但是他却在那个时候仍然靠主刚强，他的心理坚固。我们在跟左右的邻居，在跟他祝福说：愿你成为靠主坚固的人。为什么大卫是如此的坚固？亲爱的弟兄姐妹，基督徒没有坏日子，没有好日子，只有感恩的日子。为什么大卫他可以如此的坚固？有一个很有名的作者，也是个牧师 ，Rick Warren， 他写过一本书，叫做《直奔标杆》。有看过这本书的，请你把手举起来。《直奔标杆》，感谢神，很多人看过。在他有一次在他的讲道里面，他跟他的弟兄姐妹这样分享，他说：“你要先在你的思想上去打胜仗。当你要成为一个战胜的人、刚强的人，你必须先在你的思想上去战胜。”然后他提到，你如何在你的思想上战胜三个原则？他说，第一个 ，feed your mind with the truth， 用真理去喂养你的思想。feed your mind with truth， 用真理去喂养你的思想，也就是让你的思想里面充满了真理。然后他第二个原则，他说，第二个原则。哎、欸，第二个原则，他提到，他说 ：“Free your mind from the destructive s o u r c e 让你的思想要逃离开那一切毁灭性的思想，这样了解吗 ？Free， 让你的意念、让你的心思、让你的想法 ，Free your mind from 什么 ？destructive t h o u r c e 你的思想里面如果有毁灭性的思想，你要离开它。然后第三个，他说 ：“Focus your mind on the right thing。集中你的思想去想那些对的事情，因为他说，在你的思想里面就是一个战场。你要先让你的思想的战场先去得胜。”所以他提出这三点：让真理在你的头脑里面，然后让你的头脑不要有那些毁灭性的思想，然后让你的头脑集中于。不是让你的头脑是非常散漫的，弟兄姐妹，我觉得他的教导太棒了。不是让你的思想非常的散漫，请你不要让你的思想非常的散漫，你不要那个思想散漫的，我们台湾人叫做那个叫做什么？做什么？白日梦。你如果让你的思想非常散漫的时候，你的思想就被撒旦给夺去了。Manage your mind， 你要管理你的思想、心思、意念。阿妹吗？我看到瑞 e w 的时候，我非常非常的感谢他提出这样的想法。你要去 manage your mind， 不要让你的思想到处飘走，因为你的思想到处飘走的时候，撒旦就会使用你的思想。我们一天的思想可能好几万个，但是好几万个里面都是坏的思想居多，通常都是不好的思想居多，甚至于都是批评人的思想居多。但是你如果任意让你的思想这样子漫游的时候，你的思想就被撒旦给使用了。当你的思想到处漫游的时候，他没有办法 focus on the right thing， 这个时候你没有办法做事情。阿妹吗？我曾经有一段的时间，在想到一件事情的时候，非常非常的散漫。我想到一件事情，我非常担心一件事情。当一直担心的时候，我想我在担心一个我非常关心的人，有什么不对呢？但是那个思想开始跑了。我非常担心一件，我非常关心我一个很关心的人，然后那思想开始跑了。然后接下来想说，那他如果继续这样下去，他人生怎么办？糟糕，结果那个思想就一直带带带带，带到最后的时候，我突然发现，那个原来你散漫的思想会把你的心思一直往下沉沉沉，沉到最后你再也拉不起来了。所以你要管理你的思想，让你的思想不是到处漫游。你可不可以管理你的思想？你可不可以管理你的思想？请问你可不可以管理你的思想？我告诉你。r e v 牧师他说：“他每一天都在跟他的思想斗争，每一天都在管理他的思想，不容许他的思想有毁灭性的思想，不断的让上帝的话也进到他的思想里面，不让他的思想到处漫游。他的思想就每一天被管理住了。大卫就是这样的人，大卫就是这样的人，因为大卫。”你可以控他的人生里面，他相信他就是上帝所拣选的君王，上帝高立的他的时候，这个思想、这个意念从来没有离开过他，他就是上帝所拣选的人。弟兄姐妹，你是上帝所拣选的人吗？你有相信你是上帝所拣选的人吗？你相信这个身份会离开吗？哎，你相信你的上帝拣选你这个事实会消失吗？不会消失的。你看，没有人敢回答了吗？我再问一次，你相信你仍然是上帝所拣选的人吗？完了，完了，完了，完了！我发现的声音不是很肯定的。你有相信你是上帝所拣选的人吗？后面那一群都没有回答。请问最后面倒数三排的，你有相信你是上帝所拣选的人吗？这个事实会不会消失？阿门！你一定要记住这件事情。因为大卫他遇到了这么多挑战的时候，你看他的妻子儿女，你如果遇到妻子儿女都被抓走的时候，你会很感谢神的，请你把手举起来。来看，在那个时候，你没有一个人会感谢神的，你那个时候还能够很坚定吗？你那个时候没有抱怨就不错了，但是圣经记载大卫依靠耶和华他的神，心理坚固，因为他相信，他相信。他仍然是上帝所高立的人，弟兄姐妹，你如果受洗了，你就是上帝所高立的人。你受洗的那一刻，你就是被上帝所拣选的人。那样的事实永远不会消失，不管你感觉好不好，好日子、坏日子，这个事实不是你来认定的，这个事实是上帝所认定的。上帝永远不会放弃你，只是你会感觉不好，所以是你感觉不好，不是等于不等于上帝就放弃了你。你感觉没有上帝的存在，不等于上帝就放弃了你，阿妹吗？所以这样的事实一直在大卫的生命的当中，从来没有消失过。第二个，大卫他 f i t his mind with the t r u t h 当他相信这个事实的时候，你看在他的诗篇里面充满了对神的祷告。你可以从他的诗篇里面充满对神的祷告，你看看，当他面对外在的敌人的时候，当他面对仇敌的时候，他怎么祷告？在我的敌人面前，你为我摆设什么宴席？然后当他犯罪的时候，好，注意看哦。当他犯罪的时候，请问他如何祷告？一般人犯罪的时候，他以为我犯罪了，我就是得罪了神，神就不要我了，我就离开神了。多数人的反应是这样。但是当他犯罪，他得罪的时候，他跟上帝说：“上帝啊，求你的圣灵不要离开我。”哇！求你的圣灵不要离开我。每一个人得罪神的时候，逃都来不及了，但是他的祷告真的跟我们不一样，说你的圣灵不要，求你不要离开我，求你不要你的面离开我，求你在赐给我又重新又正直的灵。这个是大卫他在犯罪的时候，得罪神的时候的祷告，好伟大的祷告。我们平常读的时候不觉得他伟大。但是你可以想，他一个人犯罪还敢跟上帝说：“上帝啊，你不要离开我的面，你的圣灵不要离开我的里面。”弟兄姐妹，愿你在得罪神的时候，你也像大卫一样做同样的祷告。阿妹吗？当大卫他的朋友背叛他的时候，他这样跟神祷告说：“我的心在我里面甚是疼痛，使得金黄淋到我的身上。原来不是仇敌怒骂我，是你。”你原来是与我平等的同伴，是我自己的朋友。他把所有的感触跟神说：“神啊，我的最好的同伴背叛了我，辱骂了我。”但是祷告到最后，他却这样祷告说：“至于我，我要求告神，耶和华必拯救我。”你要将你的重担交给耶和华，他必服养你，他永不叫一人摇动。u j a h Feed his mind with the truth， 他让上帝的话语不断的喂养他的思想，所以在他的思想，其实在患难、背叛、仇敌的面前，他的思想仍然充满了上帝的话语跟真理。大卫。相信他是上帝所拣选的，大卫不断用上帝的话进入到他的 mind， 的同时大卫在每一个时刻，他相信，他这样的相信，人生中的一切的战争都是上帝要提升他的。人生中你所遇到的一切的战争都是上帝要提升他的。有一个非常有名的西方的哲学家，也就是共产主义的思想的大师，卡马克思，马克思。马克思写了《资本论》，马克思写的思想影响了共产主义，全世界曾经有一度的三分之二在共产主义的影响之下，所以马克思的思想影响了西方，影响了中国，到今天越南，到今天北韩都尊马克思是他们思想的大师。马克思曾经对宗教提出一个非常严厉的批判，他说宗教就是基督教。他对基督教提出了一句话非常严厉的批判，就是“宗教就是人民的鸦片”。这一句话是相当相当严重的批评了基督教的信仰。为什么他会这样讲？因为他看到的基督徒是什么？当他遇到困难的时候，他躲到宗教里面祷告；当他遇到了困难的时候，他把宗教当作鸦片去止他的痛；当他遇到了困难的时候，他只常用吃鸦片一下让他不再痛而已。当他遇到了麻烦的事情的时候，他遇到了冲突的时候，他遇到他需要去为自己努力的时候，他就吃了鸦片。当鸦片下去的时候，不痛了，不痛了，问题还在吗？还在。所以他批判了基督教，说宗教是人民的鸦片，基督教信仰只不过是人的鸦片，让你止痛，问题你不敢去面对。亲爱弟兄姐妹，你赞成马克思的所说的话吗？也许他看到了很多基督徒把宗教当做他的鸦片，但是亲爱的弟兄姐妹，马克思错了，马克思错了，因为他没有看到圣经中所有的人物，还有一个真正的基督徒，基督徒是一个勇敢刚强的人。基督主是把他人生所遇到的每一件事，像大卫一样，当做是上帝要把他升级的机会。他把一切的冲突，他祷告，在祷告当中，他成为一个刚强又勇敢的人，他就可以去面对他自己生命中的问题。就像你今天所看到、看见的，大卫依靠耶和华，他的神心里坚固，这才是架杠的基督徒。阿妹吗？我们教会在下个礼拜，这个礼拜七到十号。就有一个青年营，我非常感谢神呼召一群我们教会三十多位的一群童工，一群社青的童工，他们愿意来参加，而且来成为这群童，来来来成为童工，他们非常棒。在过去十个月，在过去十个月的当中，他们一共开了十一次的会议，开出了七次的小组长会议，还有很多的夜晚他们在那边预备的过程当中。好，我们的营长就是。我们的林心慈姐妹，她今天有在我们当中吗？好，我们请营长站起来，我们给她热烈的掌声哈。我们也请我们的同工都站起来，我们为他们鼓掌。我们请所有的青年营的同工都站起来，我们为他们来。还有小组长也站起来哈，我们为他们来鼓励哈。感谢神，好，请坐。非常辛苦的过程，因为我们从来没有办过这么大的。我要跟这些同工勉励，也跟各位弟兄姐妹勉励，信主的人是刚强。这个刚强是透过我们愿意去接受挑战而来的刚强。没有一个人因为做礼拜而刚强，没有一个人做礼拜而刚强。我们得到刚强，是因为我们把每一个机会当做是神提升我们的机会，你就刚强了。大约。在五年前，也差不多今天，我在台南的教会带领一群年轻人去参加，也是一个营会很大的营会，其中有一个姐妹，这个姐妹那个时候才大大二的学生而已，她在里营会里面当小组长，就在那天的早上当小组长的早上，她参已经到了营会的会场了，到了会场的时候，突然有一通电话打进来了。我到了现场的时候，看到这个小组长在那边痛哭,哭，一直哭，一直哭。所有的旁边人在安慰他，我不知道发生什么，就去问他说：“到底发生了什么事情？”他的名字叫做佩仪，也会参加我们这一次的营会。我就说：“佩仪，到底发生了什么事情？”他说：“牧师，我暑假有攻读，而且是攻读是必修的学分，但是我在攻读的时候，我的我已经，我的。”在今天早上已经到了营会，已经要开始了，而他又是小组长，很多的教老进来了。就就在那天的早上，他攻读的那个工厂的老板娘打电话来，十万火急的打电话来，然后跟他讲，叫他立刻今天马上回去他的工厂上班。他急得不得了，我就问他说：“佩姨，你有没有请假？”我说：“牧师，我好几个月前就跟他请假了。啊”那我说。那你有没有把工作交代？牧师，我早就把事情都交代好了。你有没有跟他说你需要上这个退休會完？哎、欸，这个营会完才会去。牧师，我早就都交代好了。他一面讲一面哭，一面讲一面哭。我说你有没有好好跟你的老板娘讲？我们不一定能够像大卫一样去征战，但是我亲爱的弟兄，我要告诉你，你在每一件事情都要刚强，靠主刚。你在每一件事情都可以靠主刚强。于是我就问他，我知道这个孩子没有错。于是我就跟他说：“没关系，你再打一次电话给你老板娘。牧师教你你要怎么讲，怎么讲。你好好的跟你的老板娘再讲一次。我就在他旁边为他祷告，然后他就讲了。当他打电话回去的时候，那老板娘我在电话那头就看到老板一直噼里啪啦啪啦啦一直骂，一直骂，一直骂。我就把他说：佩仪来电话给我。我就把他老板娘继续骂，继续骂，继续骂。喂，哦、oh, oh, oh, oh. äh? ，哦，哦，他说：哎，哦，怎么变男生了？我说：喂，啊，对不起。”我们的孩子刚刚跟我讲你的事情，我就解释了，然后我就问他说啊怎么样怎么样怎么样哦我才明白好，然后就说啊，你对不起，因为他已经跟你请假了等等，我就解释完，然后那个老板娘也没有看见大郎的恭维啊，他就没有再讲了，又知道我是牧师，所以他就没有讲话了，就答应拿去。我就问佩一件事情说，如果你今天为了这样的事情，你到底做了什么决定？如果你该做的都已经做了，而对方是不合理的，你有可能因为对方的不合理而失去了工作。你也可以马上回去，你也可以选择继续留下来完成上帝要呼召你的事情。你可以做很多选择。请问你要做什么决定？好，牧师，我愿意留下来。你留下来会有什么后果？你会失去这个工作。如果你失去这个工作，你愿意吗？他说：“牧师，我愿意。”好，牧师为你祝福。牧师要为你祝福，就是当你做了这个决定之后，牧师要为你大大的祝福。你会得到一个更棒的工作。于是这个佩姨又在打电话给她的老板娘，她就留了下来。那个老板娘没有说什么，但是回去之后，她终于也离开了那个工作，因为那老板娘要她拜拜，一公一波她都拜拜，她就离开那个工作。但是上帝为她预备个更好的工作。我们不一定像大卫一样会遇到这么大的征战，但是我们都可以从生活上不断的征战当中，我们经历到靠主刚强，而神不会亏待一个愿意为他委身而靠主刚强的人。愿你成为一个靠主刚强的人，信靠上帝的人，也许一开始是软弱，但是一定会成为一个刚强的人。为什么？因为你被命定，你被 assign 要去成为一个荣耀神的人。你为了要荣耀神，所以你必须要刚强。也只有在你刚强的时候，神会与你同在。我们同心来祷告，天父，我们感谢你，你让我们看到圣经中这些人物，他们是信心刚强。也许他们一开始是软弱，他们是微小，他们并不是有才能的人，但是神，你却让他们因为信靠你而刚强。感谢你。谢谢你，愿我们也再一次靠主而刚强，求你与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门。让我们用这首歌来敬拜我们的神，因为他的话语永远长存。我们一起站立。